0: Les Ukrainiens sont-ils fatigués de la guerre que la Russie leur a imposée depuis bientôt 10 ans A-t-on droit de se décourager face à la perspective d'une guerre encore plus longue Pourquoi la défaite ukrainienne contre la Russie serait la fin de l'Europe Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Ensemble avec Volodymyr Yermoulankou, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de l'Ukraine président du PAN Ukraine, nous avons intervenu à la soirée du Théâtre du Soleil, intitulée Russie hors d'Ukraine, organisée par Desk Russie et animée par Gala Akerman, le 21 janvier 2024. Dans ce podcast, nous reprenons l'intégralité de cette intervention. Écoutez Bonjour, tout d'abord nous voudrions remercier le public de Théâtre de Soleil qui est venu nombreux comme on espère aujourd'hui pour soutenir l'Ukraine qui rentrait dans cette phase de la guerre longue. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire, journaliste, je suis coordinatrice de département international à l'Ukraine Crisis Media Center à côté de moi. Volodymyr Yermolenko, philosophe, rédacteur en chef de l'Ukraine, ukraineworld.org, président du PAN-Ukraine. Nous sommes tous les deux avec Volodymyr engagés dans l'aide à l'armée ukrainienne depuis la grande invasion russe en Ukraine. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet qui est vraiment très important, le sujet « Est-ce que les Ukrainiens sont fatigués de cette guerre ?». Euh, quel est l'état d'esprit de la société ukrainienne Quel est l'état d'esprit euh, de, 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 de la société civile ukrainienne aujourd'hui Alors, voilà, est-ce que, Vladimir, vous, vous selon toi, est-ce que nous, les Ukrainiens, on a droit d'être fatigués, euh, étant donné qu'on entre dans la guerre qui risque de durer euh, plusieurs années, peut-être des décennies, on ne sait pas
1: bon, Bien sûr on n'a pas, pas le droit, euh, sauf que, bien sûr... Euh... On habite euh, tous les ukrainiens euh, nous habitons dans une situation qui est inimaginable pour beaucoup de beaucoup de gens qui sont, qui sont ailleurs qui sont à l'extérieur euh, et parfois quand on entend on, il, les phrases comme euh, l'ukraine fatigue fatigue de l'ukraine ukraine fatigue euh, parfois on reçoit aussi des messages de nos, de nos amis euh, de l'Europe occidentale centrale en disant que voilà, nous sommes en dépression, on ne quoi, on sait pas quoi faire. Pour nous, c'est ça, c'est qui est qui est décourageant euh, parce que pour nous, bien sûr, il n'y a pas de il a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autres solutions, il faut se battre, il faut aider à l'armée, il faut aider euh, donc dans plusieurs euh, plusieurs au plusieurs niveaux. Soit tu es dans l'armée, soit tu es à l'armée. C'est ça la, la situation dans laquelle on, on, nous vivons, sous les bombardements quasi quotidiens de, de l'armée russe euh, des villes ukrainiennes. Et je pense que notre message toujours aux nos amis européens, c'est de, de, de dire qu'on n'a pas le droit à cette dépression, on n'a pas le droit à ce désenchantement parce que l'avenir qui nous attend, tout, euh, tout le monde, tous, c'est l'avenir, malheureusement, qui est macabre, qui, qui n'est pas, qui est l'avenir sombre, qui n'est pas du tout un avenir un, un, très, très clair et brillant. Je, je parle de l'Europe entière. Donc, on entre vraiment dans une époque qui est comparable de l'époque de du début du XXe siècle, des années, je sais pas, 30, 40 du XXe siècle. Et il faut qu'on développe euh, cet esprit de, de combat, de, euh, de résistance, parce que c'est ça, c'est la résistance, la nouvelle résistance au mal euh, qui était euh, dans les années 40, c'était le, le mal fasciste, euh, nazi, et staliniste, là maintenant, c'est le mal poutiniste, voilà.
0: Oui, c'est le mal qui est comparable, et c'est surtout qu'il n'y a pas de raison de se décourager. Donc je me dis, en hein, me levant tous les matins, qu'il y a deux ans, on était tous dans une situation de stupeur, de, 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 de l'angoisse extrême, parce que les, bah, les chars russes arrivaient vers la capitale, et donc le, le, voilà, le, tu ne connaissais pas ton avenir, tu ne connaissais pas ce qui pouvait arriver même demain. Euh, il y a un an, euh, nous avons traversé et voilà, resté fort face à l'épreuve des coupures d'électricité qui étaient vraiment très régulières. Donc, moitié de temps sans électricité, ça voulait dire un hiver, à même date qu'on parle aujourd'hui en 2024, en 2023, on, est, on parlait dans le noir parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de ligne téléphonique. Aujourd'hui, nous avons tenu le coup. Aujourd'hui, nous avons tous les biens de la civilisation. si on parle de la capitale ukrainienne. Donc, c'est tout simplement que les lignes du front, oui ça ne bouge pas depuis plusieurs mois déjà. L'armée ukrainienne, malgré tous les efforts et malgré tous les sacrifices, n'arrive pas à avancer, vraiment avancer au sud ni à l'est. Les Russes contre-attaquent. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour se décourager Est-ce que c'est une raison suffisante pour laisser tomber, étant donné que nous bénéficions aujourd'hui quand même de la situation du quotidien beaucoup plus euh, normale, on va dire, euh, qu'il y a un an et surtout qu'il y a deux ans Donc, on voit beaucoup de gens, tu as raison de dire, on voit beaucoup de nos amis occidentaux se dire « mais écoutez, ça, ça, c'est un impasse parce que ça ne bouge pas ». Mais oui, ça ne bouge pas, mais ça veut dire qu'il faut mettre plus d'efforts. Il faut continuer à armer l'Ukraine, bah, à, à apporter de l'aide militaire, à apporter de l'aide humanitaire. Et elle est toujours bienvenue en Ukraine. Mais voilà, il faut persévérer, tout simplement. Il ne faut pas céder sur les principes, étant donné qu'on n'arrive pas à tout avoir en, en un clin d'œil, c'est-à-dire que si on reconnaît que la cause est juste, on doit, on doit pouvoir euh, tenir euh, longtemps. J'ai interviewé récemment un volontaire français qui s'appelle Richard du Colombier, un entrepreneur comme un autre, un citoyen français comme un autre, qui fait, lui, régulièrement des voyages vers l'Ukraine, depuis sa région en France, vers, pas uniquement vers l'Ukraine, mais vers la ligne du front, c'est-à-dire vers Donbass. Il a, il a dit une phrase qui m'a frappée une fois dans ses réseaux sociaux. Il a dit que si on veut, on peut, et si on peut, on doit. Voilà une recette. Elle peut être, euh, paraître simple, mais c'est ça. Si on veut aider, donc si on veut, on, on est, on est convaincu qu'on a raison, on, on peut le faire. Et si on peut, on doit. On doit tenir à fort.
1: Oui, absolument. Et il faut, je pense que aussi, il faut changer un peu la pensée. Donc, euh, et en Ukraine et en Europe occidentale, parce que finalement, cette illusion de la de la guerre courte. Donc, nous, avec toi, quand on arrivait en France euh, à partir de 2022, on a déjà commencé, quand ce n'était pas même, maintenant le mainstream, on a déjà commencé à dire que euh, c'est une illusion. Donc, il ne il faut, faut pas croire que il y a dans, dans quelques mois, on va, on va combattre, on va avoir cette victoire, on, on sera en Crimée, etc. Bien sûr, il y avait des blagues, comme quoi, des des encouragements. Mais franchement, donc, euh, la, euh, la Russie est la dernière empire de l'Europe. La Russie, maintenant, son niveau de développement, c'est très comparable, vraiment, au niveau de développement, de, à la mentalité de l'Allemagne à l'époque nazie, de, de l'Italie à l'époque, de Mussolini, de l'Espagne de l'époque de Franco, etc., ce que j'appelle l'empire blessé, donc l'empire qui comprend que son gloire est dans le passé, qui a vraiment peur de perdre les territoires qu'il a contrôlés. Et pour la Russie actuelle, pour Poutine qui a 70 ans, c'est vraiment la bataille dernière, c'est la dernière bataille. C'est pour cela qu'il euh, il a mis tellement de ressources euh, là-dedans. Et de notre côté, c'est pour cela qu'on se batte vraiment contre cette idée que la guerre en Ukraine, bah, je déteste cette phrase, la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre en Ukraine On n'a on pas, euh, pas appelé euh, euh, l'invasion nazie de, de la Pologne en euh, 1939 la guerre en Pologne, n'est-ce pas Et l'invasion aussi soviétique en Pologne. Donc, euh, ce n'est pas la guerre en Ukraine, c'est la guerre de cette dernière empire européenne contre l'idée de l'Europe libérale, contre l'idée de l'Europe démocratique. Contre l'idée de, de la liberté, contre l'idée de, de l'Europe qui essaye de réduire euh, l'espace pour la violence. Alors pour moi, le projet européen, c'est surtout, surtout un projet moral, c'est pas un projet économique, c'est pas un projet de mobilité des gens, c'est surtout un, problème, euh, un, un projet moral. Il faut réduire au moins possible, le euh, plus que possible, Comment tu dis Plus que possible, l'espace okay. pour la violence. Donc il faut réduire la violence dans la société. Et la Russie nous dit qu'il il mène un, un autre projet, un projet alternatif. Euh, C'est un projet qui euh,
0: élargit, la, élargit violence. la
1: violence, qui dit que la violence est la seule solution. Donc euh, la violence est toujours la seule solution dans la politique intérieure, dans les relations avec des êtres humains, dans les relations dans la famille, etc. etc. Et c'est et contre ça que qu nous battons les Ukrainiens. Parce que déjà à partir de nos révolutions de Maïdan, etc., c'était surtout une révolte contre la violence. Et je pense que les Européens, les Français, euh, les, les Allemands, les Polonais doivent comprendre que si cette morale... Euh, démoniaque de la Russie qui dit que la violence c'est la meilleure solution de tout le problème. S'il gagne en Ukraine, bah, ça va continuer aussi, ça va continuer dans toute l'Europe. Justement,
0: justement, donc parce qu'il y a une, une, une interrogation qui, qui a l'air de revenir. Euh, pourquoi est-ce qu'on doit soutenir l'Ukraine Peut-être que laissons la Russie avaler l'Ukraine, peut-être l'agresseur va se calmer, peut-être que nous nous pouvons continuer à vivre tranquillement à côté euh, voilà, de, de, de la guerre qui n'est pas la nôtre. Or euh, on sait très bien que le projet de Poutine, voilà, donc le projet de ce régime, le projet de cet empire blessé, comme tu le dis, c'est un projet d'agression euh, perpétuelle parce que euh, nous connaissons déjà des, des projets qui sont discutés par-ci par-là, euh, de l'agression que la Russie envisage contre les pays membres de l'OTAN. Alors on on sait que si un seul pays de l'OTAN est attaqué, ça veut dire ça concerne tout le monde. Ça va concerner la France, ça veut dire ça va concerner l'Allemagne, ça va concerner les gouvernements qui, qui essayent de dire que. Oui, c'est une guerre de, de nos amis, mais ce n'est pas tout à fait notre guerre. Ça nous concerne, mais ça ne nous concerne pas vraiment. Or, oui, ça vous concerne parce que nous avons vu en pratique déjà plusieurs drones voler jusqu'à la Roumanie. Nous avons vu déjà des missiles voler, russes voler jusqu'à la Pologne. Euh, alors oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est un effet voilà, secondaire, mais qu'est-ce que vous allez faire si la Russie va vraiment attaquer, elle va attaquer parce qu'il n'y a pas d'autre raison d'être. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc il, il faut penser à cela sérieusement. On peut pas arrêter l'agresseur en le laissant manger encore un bout parce que voilà, il va il va continuer tout simplement. Et donc c'est c'est voilà, ce défi qu'on peut arrêter aujourd'hui en Ukraine. Elle peut concerner beaucoup plus personnellement et beaucoup plus concrètement les populations européennes qui aujourd'hui sont un peu voilà en arrière hein, de cette guerre qu'elle qu observe dans les télévisions, qu'elle observe dans les écrans de leur smartphone, ça peut devenir leur combat existentiel. Il ne faut pas oublier que tous les pays de l'Europe sont... Bah, la majorité des pays de l'Europe sont liés par les obligations de l'OTAN. Il suffit qu'un petit pays tel Lituanie ou l'Estonie soit... Touché ou soit agressé par la Russie, que tout le monde sera obligé de faire face. Et oh, après, il n'y aura pas d'excuse que, mais écoutez, il y avait des décennies que nous avons laissé aller un peu notre industrie militaire et qu'il y a des chars qui manquent, qu'il y a des missiles qui manquent. Il faut voilà, penser vraiment stratégiquement et en quelque sorte profiter du moment euh, que l'armée ukrainienne arrive à, voilà, à tenir, voilà, à contenir cette agression russe, euh, voilà, pour s'armer, pour devenir plus fort et, et pour euh, dissuader, justement, dissuader la Russie de la future euh, agression.
1: Oui, parce qu'il faut être au clairvoyant. Et euh, à partir de, des, des, des années 2000, on a, on a commencé avec toi de, de, de parler de ça à partir de l'agression la, la, russe contre la Géorgie. Les Ukrainiens à 2008. 2008, alors... Les Ukrainiens ont compris dès le début, au mois d'août 2008, euh, que euh, l'Ukraine sera la prochaine, la suivante. Et moi, je me rappelle euh, cette euh, visage, figure euh, très euh, satisfaite de Nicolas Sarkozy qui a dit qu'il a achevé la fin d'une guerre. C'était une illusion absolument criminelle. C'était une illusion totale. Parce que soit elle n'a rien compris, soit c'était une complicité dans la crime. Donc la géorgie était vraiment le premier signe de cela. Et puis bien sûr, à partir de 2014, chaque année on venait en France en donnant des conférences, surtout sur la propagande russe, parce qu'on disait « voilà, il faut comprendre ce qu'ils pensent, les Russes ». Et on a analysé avec toi les, les programmes de télé, quand les Russes disaient, ben voilà, on va élever le drapeau russe euh, à, à Berlin. Euh, Il y avait des vidéos comme ça, on va lancer une missile euh, balistique euh, contre Londres contre Paris, etc. Ça ça, a été déjà dans la télévision étatique russe à partir de 2014, 2015. Bien sûr, pour eux, c'est une guerre contre l'Europe, euh, y compris contre la France, y compris contre l'Allemagne, y compris contre l'idée de l'Europe. Ce n'est pas la guerre en Ukraine, ce n'est pas la guerre contre l'Ukraine, c'est la guerre contre l'Europe. Et... Euh, euh, les Européens, les Français, ils doivent le comprendre euh, le, le, le vite possible, parce que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard de le comprendre maintenant, mais euh, ce n'est pas trop tard, c'est déjà tard. Mais euh, on peut mobiliser les ressources, on peut mobiliser euh, les économies, les finances, les, les secteurs militaires pour vraiment euh, défendre l'Europe, y compris l'Ukraine, contre cette agression. Parce que l'aide qu'on reçoit, l'aide militaire, et bien sûr on est très reconnaissant pour cette aide militaire, pour cette aide économique qui vient de l'Europe, et là il faut, dire, il faut être très sérieux et dire que bien sûr l'Ukraine ne, 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 ne va pas se tenir sans cette assistance, mais il faut comprendre que ce n'est pas une aide humanitaire en Ukraine qui souffre de cette agression, c'est une, une aide pour l'armée ukrainienne, pour la société ukrainienne qui sont vraiment euh, maintenant à la frontière de l'Europe en défendant contre quand tu
0: dis, Quand tu dis justement que c'est trop tard ou c'est tard, il faut aussi réfléchir sur cet aspect du temps, en fait, qui est capital dans cette guerre. Puisque dès le début, il y, avait, voilà, il y avait cette attitude qui était très claire pour les Ukrainiens puisque d'une part, on, on comprenait que les partenaires les Européens, mais aussi les Américains, faisaient tout pour que Poutine, pour que cette armée russe n'arrive pas à avoir ses objectifs, c'est-à-dire à occuper le pays rapidement, parce que voilà, les armements ont été quand même envoyés, etc. Mais d'autre part, qu'il n'y avait pas cette volonté, cette décision prise claire et nette que nous allons tout faire pour que l'Ukraine gagne. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette crainte, cette peur de la défaite de la Russie qui est dans l'esprit parce, les parce que tout de suite, il y a cette réflexion, cette inquiétude, cette angoisse par rapport à qu ce qu'ils vont faire si la Russie perd le contrôle, quelle espèce de chaos est-ce que ça va créer euh, voilà, aux frontières de l'Europe, euh, etc., etc. Donc, comment faire de la sorte que l'Ukraine résiste, mais qu'elle ne gagne pas cette guerre Or ce que nous voyons dans la réalité, c'est que ça prolonge la guerre. Ça transforme cette guerre qui aurait pu être plus courte à une guerre beaucoup plus longue qui dévore des ressources, pas uniquement les ressources ukrainiennes, mais aussi des, des ressources européennes, aussi des ressources américaines. On entend parler aujourd'hui du fait que les ressources commencent à manquer un peu par-ci, un peu par-là. Et donc voilà, en, en voulant étaler l'effort de la guerre dans l'OTAN, euh, on laisse... Tout se tombe en Russie. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, a dit cette phrase que voilà, on savait depuis un certain temps que euh, Corée du Nord, un, sous sanction depuis des décennies, qui livrait déjà hum, des obus à la Russie. On savait même qu'il commençait, qu'il y avait cette hypothèse-là, qu'il pouvait euh, livrer des, des missiles euh, balistiques. À la Russie, aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, dit que les missiles de la provenance nord-coréenne ont déjà tué des civils en Ukraine. C'est-à-dire que voici comment la Russie utilise le temps qu'on les laisse. Donc, il fait des alliances avec Corée du Nord, un pays, bien sûr, sous sanction depuis les décennies, mais qui dispose quand même de, de missiles. Euh, les, il y avait une époque, en 2022... On ne connaissait pas le mot « shahed euh, » iranien. Aujourd'hui, on connaît malheureusement ces drones de la provenance iranienne qui, 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 voilà, qui nous réveillent euh, plusieurs nuits défilées parfois. Euh, tout récemment, hier encore, il y avait des, des shahed qui sont arrivés jusqu'à jusqu la ville portuaire d'Odissa et donc qui, qui ont fait énormément de dégâts, même si les drones étaient, ont été abattus par la défense anti-aérienne ukrainienne, ils ont quand même fait priver plusieurs dizaines de, de familles de leurs appartements, parce que justement les débris qui tombent, ils créent aussi. Donc c'est-à-dire que la Russie utilise tout ce temps-là pour créer des alliances militaires avec des pays, oui, un peu euh, paria, oui, comme Corée du Nord, mais, mais c'est fonctionnel, c'est-à-dire qu'on observe que les, les Européens, étant donné que ce sont des, des nations très économiquement fortes, hein, en comparaison, voilà, ils, 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 ils ont du mal à livrer un million d'obus qui étaient promis il y a des mois, alors que Corée du Nord sont sanctions depuis des décennies, donc il ne faut pas mm, euh, sous-estimer l'ennemi, il faut prendre tout à fait au sérieux les capacités de la Russie, de, voilà, de de, de, de relancer son industrie pour des objectifs militaires et puis de faire ses alliances militaires, ce qu'on appelait à l'époque l'axe du mal. Il est très clair et net. Donc c'est Corée du Nord, c'est Iran, c'est la Russie, avec la position très ambiguë de la Chine dans tout ça. Et donc il, il faut admettre qu'en en, en essayant de contenir voilà, cette guerre, en essayant de ne pas provoquer une espèce d'escalade on, fait, euh, voilà, on laisse à l'adversaire le temps de, 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 de se fortifier, de devenir plus fort, et de réattaquer avec une force qui est encore plus grande. Donc voilà, la question du temps dans ce, de, dans ce conflit, hum, c'est une question capitale. et Il ne faut pas hésiter, et, voilà, il faut essayer de concentrer les efforts dans un, dans un temps imparti, c'est-à-dire dans un laps de temps, pour euh, pouvoir progresser.
1: Oui, absolument, absolument. Et... Euh... Oui, je, on, on, peut, on peut penser sur une histoire alternative. Qu'est-ce qui va se passer, disons, à l'automne 2022, après cette contre-offensive ukrainienne à Kharkiv et à Kherson, si on a vraiment l'arsenal pour continuer tout ça Donc, avant que les Russes ont construit ces, ces lignes de défense avec des mines, etc. Donc, on peut poser cette question, mais malheureusement, l'OTAN n'est pas déjà là. Donc, on a perdu ce moment... Les Ukrainiens, les Européens, les Américains ont perdu ce moment. Et tu as raison que la Russie se transforme vers une économie militaire. Et en fait, elle, elle retrouve son idée, elle, elle retrouve son archétype, si tu veux, l'archétype de l'Union soviétique. Parce que récemment, j'ai fait un article dans lequel j'ai dit que L'Union soviétique et le poutinisme comme la continuation de cette Union soviétique, c'est une sorte de marxisme inversé. Parce que marxisme et, et bien toute la réflexion européenne avant Marx, à partir du XVIIIe siècle, c'était la question comment, comment produire, comment créer, comment, euh, comment créer ces forces de production, de création. Et finalement, Marx qui a dit, ben bah, voilà, le pouvoir est euh, toujours dans les mains de ceux qui contrôlent les moyens de production. Alors, l'Union soviétique, pourquoi euh, c'est euh, le marxisme inversé Parce que euh, ce n'est pas la classe de producteurs qui, qui ont eu le, le pouvoir, mais c'est la, la classe de destructeurs. Donc, celui qui contrôle les moyens de destruction ont le pouvoir en Union soviétique, après, après Staline, et euh, en Russie actuelle, c'est la classe des gens de KGB, c'est la classe de la police, c'est la classe de l'armée, c'est la classe de de des armes. C'est pour cela que les Russes, finalement, on comprend qu'ils ont des milliers de chars, des milliers de canons, des milliers de missiles. C'est la seule chose qu'ils qui, qui, qui apprécient, parce que c'est la société fondée sur la violence et comme, comme, comme on a déjà parlé. Et ceux qui contrôlent les moyens de destruction ont le pouvoir dans ces sociétés. Pourquoi on dit ça Parce que finalement, encore une fois, c'est une guerre de, cette, de ce système qui veut détruire, qui considère que la, la destruction, c'est le moyen, moyen de, de, de s'avancer, d'avancer, de, de, contre l'idée européenne de, de production, de création, de de, de l'avenir. Et euh, voilà, si euh, le, le système russe gagne dans cette guerre, on doit, on doit euh, dire au revoir à l'idée de l'Europe, finalement.
0: Oui. Et je pense qu'on voit très concrètement, en fait, l'exemple de ce que tu évoques, voilà, les, les forces de la destruction. Quand on voit la manière avec laquelle la Russie fait la guerre, concrètement, à l'Est, par exemple, à Bakhmut par exemple, ou aujourd'hui, à Abdiyevka, pour avancer, donc ils ne prennent pas un terrain d'une manière intelligente, grâce à une certaine supériorité technologique, au savoir-faire qui serait supérieur par rapport à leur adversaire, c'est-à-dire l'armée ukrainienne, ils avancent en détruisant tout sur leur chemin. C'est-à-dire que les villes telles que Mariinka, les villes telles que Bakhmut, Abdiivka, aujourd'hui aussi, c'est une ville complètement détruite, c'est-à-dire c'est une ruine. Euh, voilà cet exemple aussi très tragique de la ville de Mariupol, une ville portuaire qui, a, qui avait hum, résisté pendant plusieurs mois, qui, mais qui est quand même tombée, mais à force d'être réduite carrément dans cet état d'héroïne. Donc voilà, qu'est-ce que nous, comme Européens, qu'est-ce que nous, on peut mettre euh, voilà, à contrebalance, c'est-à-dire pour contrebalancer cette, cette volonté euh, destructrice Destructrice, tu as dit que la Russie est le dernier empire en Europe. Mais on comprend que globalement, que stratégiquement, la Russie avait perdu parce que les empires, s'ils duraient d'un autre temps, c'était bien sûr à cause, souvent à cause de la violence, mais c'était aussi grâce à des biens que empire pouvait, les empires historiques pouvaient proposer à des peuples qui entraient dans l'empire, c'est-à-dire libre échange, économie, certains droits, citoyenneté, voilà. Donc il y avait quand même, quand même, euh, euh, voilà, une, cette carotte proposée par les empires, voilà, une espèce de bien-être, une certaine civilisation. Or que quand on regarde la Russie qui est incapable de gérer, la, je dirais la majorité de, de sa surface géographique, on se pose bien la question, mais qu'est-ce qu'ils peuvent proposer à des peuples qui sont en quelque sorte prisonniers dans cette Russie Parce que la Russie aujourd'hui, ce n'est pas un seul peuple, n'est-ce pas C'est une multitude des peuples qui sont en quelque sorte... Les les les, les, bah, bah, les autres qui sont à l'intérieur... Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent avoir dans, à l'intérieur de cet empire sauf cette humiliation euh, voilà, cette absence de, de, de confort, de bien-être, des, des, des soins et des, des, des débouchés, c'est-à-dire des, des opportunités. Parce que voilà, une quand pression est partout, tu, tu n'as pas intérêt. Donc stratégiquement, on comprend que ce modèle-là, donc il y a quelque chose de très défaillant dans cette idée de l'empire qui fonctionne uniquement à, à cause, par la violence, à cause de la violence, et grâce à cette violence. Parce que euh, la violence, elle ne peut pas être totale, et elle ne peut pas être inépuisable, parce que, euh, voilà, euh, chaque jour, la Russie perd aussi de, de ses forces, elle perd presque 1000 soldats en Ukraine, ça peut être quelques centaines de soldats par jour, en tout cas, selon les, les chiffres de l'état-major ukrainien, qui est d'ailleurs considéré comme relativement fiable, même par les renseignements occidentaux. Donc, euh, voilà, donc, cette idée de d'avancer en détruisant c'est très efficace. On doit réfléchir à la manière qu'est-ce qu nous on peut, peut -être, euh, comment on peut agir contre cette manière d'être, mais à la fois euh, il ne faut pas perdre de vue euh, l'idée que stratégiquement voilà cette idée il ne pourra pas durer des, des voilà des euh, trop longtemps non plus parce que stratégiquement étant donné qu'il a n'y a rien à proposer elle ne pourra pas durer et donc ça non, ça doit nous redonner de l'optimisme parce que à long terme voilà, ils vont perdre, mais tout simplement, que ce court terme, c'est le terme de notre vie, de la vie de nos familles, de nos, nos enfants, de nos petits-enfants aussi. Donc bien sûr, que, que les Ukrainiens font tout le possible pour que cette guerre voilà, soit raccourcie dans le temps. On n'a aucun intérêt de la faire durer, on n'a aucun intérêt de l'étaler dans le temps. Euh, par crainte euh, de... On n'a plus peur de rien, parce que cette, cette peur de l'escalade qui, qui habite les esprits, euh, souvent encore euh, en Europe et même aux États-Unis, euh, cette peur n'existe plus en Ukraine, parce que quand on est déjà euh, voilà, tué en permanence, quand on sent ce danger de, de la mort tous les jours, on, on, on finit par perdre la peur.
1: Oui, oui et non quand même, parce que... Je pense que c'est aussi euh, un peu illusoire de regarder les Ukrainiens comme euh, des gens en acier qui n'ont qui pas la peur. Bien sûr, on est, nous sommes des, des êtres humains. Et, euh, et à chaque fois quand on, quand, quand on entend des explosions, des grandes explosions à côté oui. de nous, c'est quand même, bien sûr, on a de on a la peur. Et puis nous, on voyage avec toi très souvent dans les zones frontalières. Dans les, dans les villes comme Kherson où euh, les Russes sont dans quelques kilomètres et euh, quand on est dans la ville qui est absolument vide et on, on entend des explosions bien sûr euh, c'est un peu illusoire de dire que voilà on n'a on a, on a, on a pas de peur
0: non, je dis ça pour rectifier, je dis ça dans le contexte que euh, c'est pas qu'on n'a pas peur du tout, c'est parce qu'on n'a pas peur de, 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 de frapper la Russie, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de l'escalade, parce que l'escalade est déjà oui, là. Sûr, Donc, le pire est, quand le pire t'es déjà arrivé, tu n'as plus peur de rien. L'escalade,
1: que... c'est un mot absolument stupide, bien sûr. Mais juste, peut-être on avance déjà vers la, la fin de, de cette conversation, euh, juste pour dire comment vaincre cette guerre. C'est vraiment, ça doit être une question clé. Pour des Ukrainiens, pour des Français, pour des Allemands, pour les Américains, pour les, pour les Anglais, etc. Et là, pour, pour les Européens, il faut aussi avoir euh, une vision de, de, de l'avenir. On ne sait pas ce que va se passer en Amérique. On ne sait pas ce que va se passer avec les élections, avec Trump, etc. Donc on, on doit avoir une, un scénario que euh, Trump dit que l'OTAN n'existe plus. Et voilà, et que les, les États-Unis ne vont pas protéger, euh, protéger l'Europe. Et là, il y a une grande question pour des Français, pour nos amis français. Qui va protéger l'Europe Alors, dans l'Union européenne, il y a un seul pays nucléaire, c'est la France. Donc, le rôle de la France, peut-être, ça doit changer aussi. Donc, la France doit assumer cette responsabilité aussi pour la sécurité de tout le continent. Avec des, des Britanniques, bien sûr, mais quand on parle de, de l'Union européenne, c'est quand même la France. Euh, mais je pose toujours cette question, comment on peut vaincre contre un pays qui, qui, qui sacrifie ses propres, ses propres gens, qui ne valorise pas absolument la vie humaine. Et on sait, on sait très bien que ça a existé pendant la Deuxième Guerre mondiale, que... Joukov et d'autres commandants de l'armée rouge, ils, vraiment, ils considéraient les soldats comme, euh, comme juste quelqu'un qui, 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 euh, qui, qui vont être tués. Et, 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 voilà. et même l'Allemagne nazie a eu euh, l'horreur contre cette force. Donc on doit poser la question comment on peut vaincre contre ça, parce que, comme j'ai dit, si on ne, ne vainque pas contre la Russie, c'est la fin de l'Europe. Et euh, et je pense qu'il y a une solution, on doit inventer une façon de mener cette guerre, et c'est surtout une façon morale et une façon technologique. On doit penser dans les, dans les questions de, de, de moralité, comment valoriser les vies des soldats, comment valoriser le, les vies de chaque individu, et deuxièmement technologiquement. Donc on doit inventer les technologies qui protègent les gens, euh, au, au maximum, et qui euh, sont capables vraiment, ma, malheureusement, tuer beaucoup de soldats russes sans perdre des, des soldats ukrainiens ou euh, éventuellement des soldats aussi de l'Union européenne. Et ça, ça doit être vraiment la question clé de, des hommes et des femmes politiques à Paris, à Bruxelles, à, à Berlin, etc., Comment vaincre la guerre contre la puissance qui ne valorise pas la vie humaine, qui est capable de sacrifier euh, beaucoup de vies humaines Comment mener cette guerre en préservant les, les vies humaines et en ayant la technologie qui protège les vies humaines Voilà.
0: Voilà, voilà, il y a une expression très concrète de cela, euh, les drones, euh, voilà, qui est une, une nouvelle technologie de cette guerre, qui sont utilisés aujourd'hui pour, euh, pour le renseignement, c'est-à-dire pour ce que faisait avant l'apparition de drones de la l'infanterie, c'est-à-dire euh, les soldats qui allaient dans le terrain ennemi pour euh, voir, euh, voilà, pour le renseignement. Et,
1: et l'aviation aussi. Et... et voilà, les,
0: les pertes étaient, étaient là-bas. Il ne faut pas se décourager, il faut être fort, il faut regarder... Très clairement le continent européen qui est très grand, la population de 105 millions, la population de tout le pays de l'Union Européenne, c'est une grande population qui est supérieure, hein, de trois fois supérieure, au moins trois fois supérieure par rapport à la population de la Russie, avec une économie qui est quelquefois supérieure, hein, bien sûr, de dizaines de fois supérieure par rapport à l'économie russe. Donc il n'y a pas de raison... De, pour, être, voilà, pour cette lassitude et pour cette fatigue l'Europe est clairement beaucoup plus forte que la Russie beaucoup plus avancée et donc il ne faut pas chercher des excuses il ne faut pas se décourager il ne faut pas avoir peur d'être fort, n'est-ce pas parce qu'on peut être fort quand on défend ce qui nous est cher euh, ce qui nous est cher à nous tous les Européens ou les Ukrainiens qui sont aussi Européens, c'est la, voilà, la valeur de la vie humaine, le respect de la dignité humaine et puis le, le respect de cet espace de la non-violence, de la cohabitation pacifique, c'est ça qui est extrêmement cher aux Ukrainiens. On comprend le sens, en fait, le, la vraie valeur, le vrai prix, en fait, de la pouvoir vivre en paix. En fait, c'est le rêve, c'est le rêve de, de de 40 millions voire plus euh, Ukrainiens euh, en Ukraine et ailleurs dans le monde. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Volodymyr Irmolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de World.org, président du PEN Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.